0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z bólem głowy. No tak, mam ból głowy, ponieważ jesteśmy właśnie po obejrzeniu spotkania Arsenal-Liverpool. I nie działo się tam dużo dobrych rzeczy. Dla mnie na pewno bólu głowy nie ma ze mną Jan Piekutowski, który jest dzisiaj ze mną. Cześć Janek. Tak, jestem z Wami i z Jonaszem. Witam serdecznie. <głosy> bólu głowy na pewno też nie ma Krzysiek, który będzie miał na pewno wiele ciekawych spostrzeżeń po obejrzeniu meczu Arsenal-Liverpool do powiedzenia. Cześć Krzysiu. Witam, ja mam ogromny
1: bólu głowy, bo musiałem widzieć jak Arsenal nie potrafi grać w obronie.
0: <głosy> no czy znaczy Ja podejrzewam
2: generalnie, że Krzysiek by chciał, żeby obie drużyny przegrały w tym meczu.
0: Niech więc będzie będzie tak, że ja oczywiście witam się też ja, nasz Zasowski. Aha, przedstawiłem się na początku podcastu, to coś nowego. Zaczynamy sobie oczywiście na gorąco po obejrzeniu meczu Arsenal-Liverpool, a właściwie Liverpool-Arsenal, bo to Liverpool był gospodarzem. Panowie, pierwsze wasze spostrzeżenia. Rozumiem, że yy, no, ja tutaj przyznaję, Arsenal nie miał absolutnie pół argumentu na to, żeby tutaj myśleć nawet o jednym punkcie, nawet mimo tego, że lakazet miał stuprocentową szansę też jedną miał później ze spalonego, a właściwie wcześniej, to tutaj absolutnie nic nie miało do rzeczy, to spotkanie fatalne w wykonaniu Arsenalu, żadnych argumentów, jeżeli chodzi o ofensywę w defensywie, mimo, że to mecz, ten mecz miał być właśnie w takiej formacji defensywnej, bardziej wiadomo, że Arsenal się bronił przed Liverpoolem, ale ta obrona wyglądała um, no fatalnie, no Liverpool też bił głową w mur, ale gdyby tam więcej szczęścia mieli piłkarze Liverpoolu, to mogło się skończyć tutaj naprawdę wynikiem, um, wynikiem ogromnym. Panowie, wasze spostrzeżenia post po tym meczu, co za było najbardziej w tej taktyce obraną przez Arsenal na to spotkanie.
1: Mikel Arteta miał naprawdę dobry pomysł na ten mecz, bo wyjście defensywnie i spróbowanie zaszachować Liverpool, zaskoczyć ich przy tej ich wysoko, wysoko ustawionej linii defensywnej, coś co zrobił Marcelo Bielsa dwie kolejki temu, kiedy on też kontrował bardzo mocno Liverpool, tylko Marcelo Bielsa standardowo, jak to Litz ma w swoim zwyczaju, zapomniał przy tym o defensywie. Mikel Arteta wyciągnął z tego wnioski i wystawił naprawdę defensywnie ustawione Pięciu obrońców, oczywiście dwóch wahadłowych, ale no, grali dzisiaj naprawdę defensywnie, dwóch defensywnych pomocników. To był przepis na to, żeby powstrzymać niezwykle groźną ofensywę Liverpoolu, No, aczkolwiek jeżeli Arsenal dalej będzie miał w obronie takich piłkarzy, jakich ma w tej chwili i takich zawodników, którzy popełniają takie błędy, to nie ma możliwości, żeby takie pomysły po prostu wychodziły Arsenal od samego początku popełniał błędy no, ta obrona po prostu nie wyglądała dwukrotnie Robertsona musiał, musiał gonić William, bo Hector Bejerin nie nadążał za pierwszym razem obyło się bez, bez utraty bramki, za drugim razem już ta bramka tam padła w ogóle, granic szaka lecący na wślizgu w kierunku własnej bramki, kiedy piłka jest dośrodkowana z boku, przecież aż się prosi o, prosi o straconą bramkę Dawid Lewis przegrywający prostą przebitkę z bodajże Nabim Kate No Kejtą. No, Arsenal wyglądał po prostu fatalnie w tej defensywie i jeżeli Arteta faktycznie myślał, że to zagra, to musiał być naprawdę naiwny, bo, bo to nie miało prawa się sprawdzić.
2: No Po tej orce ze strony Krzyśka to ja właściwie nie wiem co mam dodać bo faktycznie Arsenal bardzo mocno zawiódł pod względem defensywnym i Liverpool tak naprawdę w tym meczu nie musiał się specjalnie starać, żeby tę defensywę złamać, bo zdarzają się takie spotkania dereckie, do oni faktycznie muszą tam główkować i trochę czasami się nawet męczyć w ataku pozycyjnym, a tutaj wystarczyły takie naprawdę standardowe błędy ze strony arsenalu, bo David Luiz poszedł właśnie za Kaitą, skupiając się na tym, żeby go szarpnąć za koszulkę. Tierney popełnił koszmarny błąd, przepuszczając mu swoją swoją lewą stroną, co skończyło się de facto golem, bo strzał Salaha co prawda odbił Leno, ale dobił Mane. No i potem jeszcze Robertson, który Katuje Arsenal, tak samo gol Diogo Rzoty to też jest pewien kamyczek do ogródka defensywy Arsenalu, bo Portugalczyk miał naprawdę bardzo dużo miejsca, żeby tę piłkę przyjąć spokojnie i uderzyć. Co prawda to nie było jakieś uderzenie bardzo y, czyste w wykonaniu nowego zawodnika Liverpoolu, aczkolwiek na tyle skuteczne, że y, padła trzecia bramka. Umówmy się, że Arsenal pod względem defensywnym zagrał to spotkanie fatalnie i to jest coś, nad czym bardzo mocno Mikel Arteta musi popracować w kolejnych spotkaniach, bo tam naprawdę nie było odbiorów. W ogóle co na boisku robił Mohamed Elneny, to ja nie wiem, bo chłopa tak naprawdę nie było. Umówmy się, że Egipcjanin przez całe mecz miał może 5 kontaktów z piłką i to niekoniecznie wszystkie były jakieś takie um, specjalnie przemyślane i do przodu, tylko raczej rozegranie do tyłu. Podejrzewam, że jakieś zero, zero odbiorów się mogło zakręcić w jego statystykach. Um, Czaka zagrał całkiem przyzwoicie w porównaniu do LNN -ego. i wielu zawodników w Arsenalu nie zagrało na swoim poziomie, a ci, którzy zwykle zawodzą, to po prostu zawiedli. No i ta taktyka obrana przez RTT nie mogła się sprawdzić, biorąc pod uwagę to, jakich on ma wykonawców.
1: Ja może tak wytłumaczę moje rozgoryczenie grą Arsenalu. Ja po prostu jak zobaczyłem, jak oni są ustawieni jak wyszli na to spotkanie, miałem po prostu nadzieję, że oni zrobią to, co chciało zrobić Leeds. To był niezły pomysł i tak da się zaszachować Liverpool, ale zrobią to bardziej przemyślane. Nie będzie to tego typu wesoły futbol, jak właśnie w przypadku e, zawodników Marcelo Bielsy, tylko faktycznie Mikel Arteta to przemyślał i okej, okay, on to przemyślał, ale miał takich wykonawców, że to się po prostu nie udało. Jeżeli Arsenal nie wyeliminuje ze swojej drużyny zawodników którzy popełniają takie rażące błędy, to niestety ten klub nie zrobi kroku do dla przodu. Dlatego właśnie no, projekt Arteta Artety, projekt Arsenal to nie jest kwestia tygodnia, miesięcy, nawet roku. To jest naprawdę duża przebudowa musi się odbyć w tym klubie, żeby, żeby on wyszedł na, na, na taki poziom, jakiego od niego byśmy oczekiwali. Bo zobaczymy na analogiczną sytuację po drugiej stronie bramce. Po drugiej stronie. Eee, mega duży błąd popełnia Andy Robertson. Wszyscy łapią się za głowę. Andy Robertson popełni błąd, co się zdarza raz na kilkanaście Albo, albo kilkadziesiąt meczów. W przypadku Arsenalu, David Lewis popełnia błąd, Bejerin popełnia błąd, a my mówimy, a, no, popełnili błąd, obrona Arsenalu. I to jest właśnie ten, to, ta różnica, która dzieli Arsenal od topowych klubów, która dzieli też in, kilka innych pretendentów do tego, żeby być topowym klubem w Anglii. Więc jeżeli tego Arteta nie wyeliminuje, to oni nie zrobią kroku do przodu.
2: To jeszcze tylko jedno słówko, jeżeli mogę. Nie wiem, o co chodziło Arsenalowi w tym meczu, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki od bramki. Bo umówmy się, że to było podanie do Dawida Luiza. Dawid Luiz do Leno i on jak najdalej kopał tą piłką. To w ogóle nie miało sensu. I ja nie wiem, czy to było założenie Michaela Arteta, żeby tak to wyglądało? Czy to był jakiś, nie wiem, innowacyjny. Flashbacki pomysł. Z Unaia no do, 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 flashbacki do, z Unaja Emrego. No dokładnie Emergo tak. Właśnie. I to rozgrywanie bardzo często się mieściło na arsenalu. W tym meczu akurat nie było takiego przypadku, że oni stracili tą piłkę i zaraz potem padł gol. Ale umówmy się, że w niektórych momentach niewiele brakowało, żeby tak to się skończyło. I jeżeli to jest pomysł Mikela Artety, to niech z niego Hiszpa Hiszpan, tak, Hiszpan jak najszybciej rezygnuje, bo. Bo to po prostu Arsenalowi nie wychodziło za Emerego, no i teraz też nie ma prawa wychodzić, bo wykonawcy w gruncie rzeczy się nie
1: zmienili. Tak, no to to jest też kompletna głupota. Granie w taki sposób z Liverpoolem, który jest jedną z najlepiej odbierających, jedną z najlepiej z najlepszych drużyn, która najlepiej odbiera piłkę na połowie przeciwnika i, która, i który jest to jedną z najgroźniejszych broni. No. Kompletnie irracjonalny moim zdaniem. Oczywiście tutaj był znowu ten zamysł, żeby złapać wysoko ustawioną drużynę Liverpoolu na szybki atak. Czy to z stroną Obama Yanga czy to z stroną Williana. To w pierwszej połowie kilka razy udało się zagrać taką dokładną piłkę. Kilka razy to wyszło. Aczkolwiek no to było proszenie się o kłopoty. No i oni te piłkę tracili na własnej połowie.
2: Ja też nie przeczę, chyba będziemy o tym Arsenal gadali cały odcinek. Ja nie przeczę, że Arsenal z jakimiś zespołami pokroił West Bromu, Fulham czy... West Hamu, załóżmy, będzie wyglądał lepiej, bo te zespoły faktycznie nie będą tak agresywnie nastawione jak Liverpool, ale są ekipy grające w taki sposób jak Leeds United, czy Manchester City, czy teraz Everton pod wodzą Carlo Ancelotti'ego, gdzie Arsenal będzie miał ewidentnie kłopoty grając w taki sposób i ja się po prostu będę, na miejscu kibiców Arsenalu oczywiście, obawiałbym się tych spotkań, to już jest moje ostatnie słowo na temat kanonierów w tym spotkaniu.
0: Przede wszystkim warto podkreślić to, co powiedzieliście, że dzisiaj nawet te osoby, które zazwyczaj nie zawodzą typu Kieran Tierney, typu ostatnio grający Rob Holding, no dzisiaj po prostu nie, nie miały swojego dnia. Te podania niecelne, decyzyjność też pozostała wiele do życzenia, żeby powiedzieć jakiegoś plusa, to ja bym jednak tutaj wpisał tego Aleksa na Gazeta, bo, bo była to jedyna postać w meczu, która po prostu pojawiała się tam, gdzie pojawiać się powinna z wykończeniem. No to i tak można powiedzieć, że 50% tego, co miał strzelić, to strzelił. Z no, tych sytuacji nie było za wiele. Um, I też um, tak ty, o te, to, co mówisz o tej taktyce. Um, faktycznie ta objęta um, formacja defensywna no też nie spełniają swojej roli. Skrzydło, w tej formacji 3-4-3 Arteta zazwyczaj ma taki zamysł, że jednak te akcje przeprowadzane są właśnie przez skrzydłowych. Tam jest dużo podań prostopadłych. Brakowało dzisiaj na boisku, moim zdaniem, takiego Bukajosaki, Saki, Pierre-Emerick, Aubameyang również na tej e, pozycji skrzydłowej. Absolutnie dzisiaj się po prostu... Ja go po prostu na tym boisku dzisiaj nie widziałem. On powinien zdecydowanie grać na szpicy. Kto wie, czy gdyby Aubameyang nie był na miejscu La Cazeta, to, te, e, to, to te po prostu... Te, ten gol mógłby być... Na, mógł paść na 2-2. Ale i tak wydaje mi się, że to niewiele by zmieniło. Jeżeli jeszcze panowie macie coś do dodania, to proszę i szybko przechodzimy do, do innych tematów.
1: Z tym chwaleniem lakazety nie przesadzał, bo ten strzał był tak fatalny, że ja nie wiem, jakim cudem to wpadło do tej bramki. i Gdyby Alison miał troszeczkę więcej szczęścia, to on by jeszcze, mimo tego, że tam był rykoszy, którego on nie, miał, nie mógł przewidzieć, to jeszcze, jeszcze by wybronił to uderzenie. Także no to w ogóle. Nie... Alison to jeszcze by to wyciągnął. Tak, tak właśnie. Tak,
0: tak. Ale no, już tak. Tak naprawdę szukanie na siłę czegoś pozytywnego, żeby powiedzieć, bo mecz był po prostu dramatyczny i pod tym podpisuję się również ja swoimi imieniem i nazwiskiem jak najbardziej. Panowie, ta trzecia bramka jeszcze dla Liverpoolu mnie tutaj zainteresowała bardzo. To będzie temat też dosyć duży, któremu chciałbym, żebyśmy poświęcili nieco więcej czasu, czyli warto rozmawiać. Chodzi o ten war i o te ręce nieszczęsne. Takie trzy sytuacje w tej kolejce były, które chciałem właśnie z wami omówić Zaczynając od tej ostatniej sytuacji, za dużo pewnie nie oglądaliśmy, bo tyle co realizator pokazał powtórkę i tyle co mogliśmy oglądać tu na żywo, ta rzekoma ręka Diogo Rzoty, również była ręka Erika Dajera w meczu Tottenhamu, tam oczywiście odgwizdano José Mourinho, aż wyszedł ze stadionu zdenerwowany, także ręka Ja, to trochę inna sytuacja, także myślę, że o tej sytuacji z meczu Manchesteru pogadamy sobie za chwilę, chciałbym poznać waszą opinię na temat tych rąk. Co wy sądzicie? Czy rzeczywiście sędziowie powinni gwizdać absolutnie wszystko? Skoro tak, dlaczego nie gwiznęli, yy, Diogo rzoty, Czy jednak tutaj powinno się popracować nad zasadami?
2: No i tutaj napotykałem pewne problemy tak naprawdę, bo chyba nikt na świecie nie wie, jakie dokładnie są teraz przepisy dotyczące zagrania ręką w Anglii i nie wiedzą nawet tego sami sędziowie, bo ja tutaj mogę jasno potwierdzić, że zgodnie z tym, co ja czytałem w ostatnich przepisach i w zmianach, jakie zaszły w tym sezonie, to gol Diogo Rzoty nie powinien zostać uznany, no bo to jednak było zagranie piłki ręką w ofensywie bezpośrednio prowadzące do zdobycia gola, bo to Diogo Rzota przejmował tą piłkę, to jemu się odbiło od ręki i to on tą akcję wykończył, więc no, gol Portugalczyka uznany zostać nie powinien, natomiast w wypadku Erika Dajera uważam, że sędzia też podjął złą decyzję, no bo Anglik był tak naprawdę bezradny w tej sytuacji, skakał do główki, on był odwrócony w stosunku piłki uderzonej przez Andiego Carola, i ta, tak naprawdę ręce miał yy, ułożone dość szeroko, ale mnie się wydaje, że to było jak najbardziej naturalne z jego strony i ja bym takiego karnego po prostu nie gwiznął, więc to są dwie decyzje, w wypadku których zgodzić się po prostu z arbitrami nie mogę i uważam, że to są decyzje krzywdzące dla Tottenhamu pewnie no, znacznie mocniej, bo oni stracili aż dwa punkty w konsekwencji tego. Arsenal pewnie straty by nie odrobił, no ale też to pewnie ich morale jeszcze mocniej obniżyło.
1: No ta sytuacja Diego Rzuty jeszcze bardziej postawiła pod znakiem zapytania, to kiedy gwizdamy rękę w meczach Premier League, aczkolwiek to zapoczątkowało dyskusję, która wraca od lat. Najpierw była to ta dyskusja, że jak tu interpretować, czy zawodnik chciał zagrać piłkę, czy nie chciał. Eksperci domagali się, tutaj Garlinecker jest świetnym przykładem, który kilka lat temu pisał, że każda ręka powinna być egzekwowana jako przewinienie, a teraz nawołuje do tego, żeby oddać kibicom naszą grę, która, która nie jest zniszczona, przez gwizdanie iluzorycznych rąk, tak jak w tej chwili, więc tutaj konsekwencja jest bardzo mocno niezachowana. Aczkolwiek ciężko się dziwić, bo i poprzednie rozwiązanie wydawało się wadliwe, poprzed... po obecne rozwiązanie także wydaje się wadliwe, no bo nie można udawać, że piłkarze nie mają rąk, oni nie mogą biegać z skrzyżowanymi rękoma za plecami, bo... Tak, to po prostu nie może funkcjonować, a w tej chwili widzimy takie ręce, które no, piłkarz ma naturalnie ułożone, ułożone ręce. Często tak jak Janek wspomniał, nie widzi w ogóle co się dzieje z piłką, dostaje w rękę i jest rzut karny. No to na pewno trzeba zmienić, tylko pytanie, czy jest w ogóle jakiś złoty środek, który moglibyśmy tutaj zastosować.
0: No właśnie, nad tym pewnie trzeba, musieliby popracować ludzie troszkę mądrzejsi w tej kwestii od nas. Jest to problematyczne nawet o tym Steve Bruce ciekawie powiedział. Rzadko zdarza się, żeby, żeby takie słowa usłyszeć z ust, przyznał, że, że faktycznie nad tym trzeba popracować, że ci menadżerowie powinni się trzymać w takich sytuacjach razem, ponieważ wiadomo jak to jest, no raz sędzia gwizdnie dobrze dla, dla, dla twojej drużyny, a raz przeciwko, więc to wszystko powinno być klarowne, to wszystko powinno być jasne. Jeszcze jedna ciekawa sytuacja miała miejsce. Krzysiek, jak ty się czułeś, gdy mecz został, mecz Manchesteru został skończony, a potem jeszcze <głosy> wznowiono spotkanie Bruno Fernandez z rzutu karnego, można powiedzieć tak śmiano się trochę w mediach społecznościowych, że typowy Manchester United. Mecz się skończył, a tu jeszcze rzut karny, jeszcze Bruno Fernandes go wykonywał. No jak się później okazało, wszystko było ch chyba słusznie
1: czułem się po prostu jak z Manchester United, jak mogłem się czuć inaczej, kiedy oszukiwaliśmy całą ligę. A tak naprawdę bardzo bawiły mnie te wszystkie komentarze. The Sun poleciał świetnym tytułem na okład strony sportowej Best Fergie Time Ever, więc no, genialne, genialne były te wszystkie, wszystkie zabawy słowne, że Manchester United wygrywa, wygrywający karnym już po zakończeniu spotkania to już jednak trochę przesada. Jestem fanem, więc super, no ale wszystko wszystko było zgodne z przepisami, no, była ręka jeszcze w czasie meczu, sędzia zakończył, zakończył spotkanie, no ale w świetle przepisów musiał do tego, do tego zagrania wrócić, także tutaj moim zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, no, Manchester United zasłużenie wygrał ten mecz, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko tę ostatnią sytuację, bo jeżeli bierzemy pod uwagę grę, no to Brighton było drużyną o niebo lepszą w tym meczu.
0: Właśnie i o ten mecz chciałem chwilkę przy nim jeszcze pozostać, Brighton, Manchester United. Dużo pecha Brighton, bodajże pięć razy obijali e, obramowanie bramki Manchesteru. O, o dużym szczęściu może mówić Manchester. Jak wy to spotkanie, panowie, widzieliście? Jaka jest wasza opinia? Co będzie dalej z Manchesterem? No i co z tym Brighton w końcu? Bo oni tak będą grali ładnie. My ich tak zauważyłem, że co odcinek chwalimy, to Brighton. No I cały czas jednak tych punktów ich brakuje. Bodajże w tej chwili, jeśli się nie mylę, mają trzy punkty na końcu.
2: No tak, to są całe trzy punkty, więc nie jest tak źle. Trzy punkty w trzech meczach to taka średnia daje 38 punktów na koniec sezonu. Szybko wyliczyłem, więc umówmy się, że Brighton by się mogło utrzymać ale pewnie nie na tym generalnie zależy, bardzo mi było szkoda tego zespołu w, w tym meczu, bo faktycznie mieli dużo pecha i bardzo dobrze wykorzystywali mankament całego Manchesteru United, czyli zostawianie notorycznie odkrytego długiego, drugi, tak, tego długiego słupka, patrząc ze strony zawodnika, który doświadkowywał, I to była strona najczęściej Arona Bisaki. Nie wiem, co się działo z tym zawodnikiem w tym meczu, ale on bardzo często schodził do, do środka obrony jakby i zostawiał tam sporą lukę, którą Brighton starał się wykorzystywać, bo Solimarczy nie miał tylko jednej okazji, po której padł gol, ale też kilka innych bardzo dobrych. Tak samo Nilmo P miał szansę, żeby dać wyższe prowadzenie Brighton. To się nie działo, Brighton faktycznie miał pecha, bo były słupki, poprzeczki. Generalnie w tym meczu chyba mieli ich właśnie pięć, a w całym poprzednim sezonie 4, więc... Naprawdę godna podziwu była ich nieskuteczność, bo tak to trzeba określić. No a Manchester United miał masę farta, aczkolwiek ten karny, tak jak powiedział Krzysiek, był w pełni zasłużony. I mimo, że wielu zawodników United zagrało słabe spotkanie, bo na przykład Bruno Fernandes, ok, miał gola i asystę, ale to nie był dobry mecz w jego wykonaniu, Paul Pogba zagrał wręcz żenująco. Martial był również bardzo, bardzo słaby, wręcz cieniem samego siebie. No i tych kilku takich podstawowych piłkarzy, na których zwykle można liczyć, zagrało słabo, a jednak Manchester United ma trzy punkty i oni pewnie z tego powodu nie będą płakać, chociaż w starciu z jakimś rywalem bardziej zorganizowanym i też mającym troszeczkę więcej szczęścia niż Brighton, to pewnie czerwonym Diabło będzie bardzo ciężko. Bo ten mecz był w ich wykonaniu, umówmy się, no słaby, po prostu słaby.
1: Z ekipami takimi jak Brighton często jest tak, że oni po prostu przegrywają te mecze z drużynami, które nie do końca potrafią grać w piłkę. Tak było ze Stoke City, tak było z West Bromem i teraz tak samo jak z Manchesterem United, bo Czerwone Diabły w tym meczu pokazały kompletnie, że nie potrafią grać w piłkę i przynajmniej na tym etapie swojej, swojego sezonu nie są w stanie rozegrać kompetytywnego i dobrego spotkania więc no, nie dziwiło, że Brighton był po prostu drużyną lepszą i dużo, dużo pracy przed Olegu Gunnarem to co powiedziałeś o Aroni One Bisace, to nie jest pierwszy jego tego typu mecz, w którym on zostawia tą swoją stronę i ta właśnie tą stroną idzie największe zagrożenie więc no, grę prawego obrońcy United po prostu musimy śledzić w następnych dniach, w następnych meczach, bo jest tam dużo do poprawy on miał dobry ten poprzedni sezon, aczkolwiek zdarzały się błędy i teraz te błędy też są więc jest tutaj dużo pracy do Wykonania.
0: Jeśli starczy nam czasu, to jeszcze wrócimy do spotkania Tottenham Newcastle, ale teraz przechodzimy do tematu tytułowego. Bardzo fajne jest w tym sezonie to, że naprawdę tych ciekawych tematów nie brakuje. No, trafił nam się początek sezonu naprawdę wyśmienity. Miejmy nadzieję, że to będzie trwało i trwało. Janek. Jakbyś mógł powiedzieć, bo wiem, że Ciebie ten temat zainteresował ostatnimi czasy bardzo szczególnie, ile wydał Pep Guardiola na swoich obrońców i dlaczego wciąż cały czas nie może sobie wychować tak dobrego obrońcy, jakim przykładowo był dla Manchester City Vincent Kompany. Dlaczego wszystkie inwestycje są albo nietrafione, Albo zawodnik może i dojeżdża na ten poziom, którego się od niego oczekuje, ale no, przykładowo kontuzje wyłączają go z gry. O co tutaj chodzi? Jak byś mógł wytłumaczyć? To,
2: to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo ja nie <śmiech> jestem w stanie chyba wytłumaczyć, dlaczego Manchester City kupuje takich, a nie innych piłkarzy, bo poza e, Laporte to tak naprawdę ciężko mi jest wymienić zawodnika z defensywy, którego sprowadził Pep Guardiola, a tych milionów wydał ponad 250 tutaj jest odpowiedź na twoje pierwsze pytanie no to poza Francuzem kurde, ciężko mi jest znaleźć zawodnika, który faktycznie mógłbym powiedzieć, o którym faktycznie mógłbym powiedzieć że no słuchajcie to jest piłkarz, który faktycznie spełnia się w 100% w Manchesterze City i warto było na niego wydać 70 milionów a tutaj tak nie jest bo masz Walkera masz Stonesa, masz Mendiego. oni łącznie kosztowali z tego co ja pamiętam ponad 150 milionów a to jest naprawdę potężna kasa no oni grają albo bardzo słabo, albo fatalnie, albo co najwyżej średnio czasami Walkerowi zdarzały się takie niezłe mecze. Natomiast Stones i Mandy to poza początkami w Manchester City kaszanka totalna. Nie wiem czemu Pep Guardiola ściąga akurat takich piłkarzy, tym bardziej, że oni nie zbierali jakichś rewelacyjnych recenzji wcześniej. John Stones miał być zawodnikiem, który mógł się rozwinąć, przy właśnie przy katalończyku który mógł się stać jeszcze lepszym obrońcą niż był w Evertonie to nie wyszło, ok, zaryzykowali natomiast Benjamin Mendy on nie miał super y, ocen jeżeli chodzi o grę obronną i to było widać od początku jego pobytu w Manchesterze on miał zastąpić Gael'a Klischiego, co zupełnie nie wyszło bo Klischie był przynajmniej y, w tym swoim prime oczywiście bardzo solidnym lewym obrońcą a Mendy jest słaby, będę to powtarzał do, do końca i do znużenia, póki ten piłkarz z Anglii chyba nie wyjedzie bo nie wiem, czy się znajdzie na niego chętny po prostu za jakąś kwotę, którą Manchester City chciałby za niego otrzymać. Ale wracając do tego, co mówisz, to no, nie jestem też przekonany co do transferu Rubena Diasza teraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wielu, wielu mm, Wiele osób, z którymi rozmawiam na temat portugalskiego obrońcy, chwali go bardzo mocno i mówię, że to jest taka odpowiedź Manchesteru City na Wirgila Wandajka. ja mówię spokojnie, niczym w Boniek, poczekajmy, jestem bardzo ciekaw co z tego wyjdzie, ale póki co te decyzje Pepa na rynku transferowym, jeżeli chodzi o obrońców, to jest na minus, znaczny minus i ja myślę, że czas na weryfikację
0: przyjdzie prędzej niż żeśmy się tego spodziewali. Chciałem jeszcze zapytać o Natana Ake, bo to jest obrońca, którego jeszcze aż tak, no nie jest za wcześnie, żeby go oceniać, tak za szczególnie, ale może kiedy do klubu przybędzie już Ruben Dias, ta dwójka stoperów pod nieobecność Laporta, może, może jakoś twoim zdaniem wyglądać?
2: Natan Ake to jest transfer, który z jednej strony się broni, a który z drugiej mnie nie przekonuje, bo Holender tak naprawdę rozwiązuje ewentualnie problem Manchesteru City na lewej obronie, bo umówmy się, że on tam może grać i pewnie byłby lepszy niż pewien Francuz, o którym już się wcześniej wypowiedziałem. Aczkolwiek to nadal nie jest piłkarz, w, przynajmniej w mojej opinii, ale już na pewno nie w tym momencie, na poziomie Manchesteru City. Więc on nie rozwiązuje na pewno wszystkich problemów, jest środkiem takim zastępczym, ale to nadal nie jest piłkarz, na którym można zwojować Europę, a o to przecież Pepowi będzie w tym sezonie głównie chodziło.
0: Krzysiu, do Ciebie spytamy o, o Lester, o rywala Manchesteru City, który no tak, z jednej strony zdeklasował, bo, bo przecież wygrali to spotkanie aż 5 do 2. Ale z drugiej strony, czy zgodzisz się ze mną, że jednak Leicester tego spotkania wcale nie zagrało jakoś wyśmie wyśmienicie? No to trzy gole to, to, to są rzuty karne, swoją drogą rekord, jeżeli chodzi o, o, o zdobyte rzuty kar o zdobyte gole z rzutów karnych w jednym spotkaniu um, ligowym w Premier League. Um, no i przede wszystkim ten mecz to to bazowanie na, na kontrach. Szybki Harvey Barnes, szybki Jamie Vardy. Um, dwa pytania właśnie. Pierwsze, czy zgodzisz się, że, że ten mecz wcale tak kolorowo dla Lester nie wyglądał? I druga rzecz, czy Jamie wardi kiedyś przestanie strzelać gole w Premier League?
1: Absolutnie się z tobą nie zgodzę, bo Leicester City zagrało to spotkanie po prostu bardzo mądrze i zrobiło to, czego ja od Brendana Rodgersa oczekiwałem w końcówce zesz zeszłego sezonu, kiedy ten na siłę starał się trzymać swojej filozofii, a nie grał meczów tak, żeby je wygrać. To spotkanie Lisy zagrały dokładnie tak, żeby je wygrać. Zaczęli cofnięci z tyłu, zaczęli się bronić, na Twitterze nawet pojawiały się wpisy, że grają jak drużyna z walcząca o utrzymanie, a nie o to przejść. Drużyna, która przyszła, przyjechała się tylko bronić, a jednak oni wytrzymali ten napór Manchesteru City, Okej, okay, stracili jedną bramkę, aczkolwiek no trzeba, trzeba jasno stwierdzić, że ten późniejszy napór The Citizens, który miał ich dobić, wytrzymali i sami zdołali ukłuć. Kiedy już pograli z tej kontry, Otworzył się worek z bramkami i później mogli grać jak najbardziej swobodnie. Pomogli w tym oczywiście szybcy Barnes i Wardy, Kastanie również. No, Vardy, no, geniusz, po prostu geniusz. To jak on wchodzi przed tych obrońców, to za każdym razem wygląda identycznie. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, jak wszyscy obrońcy w lidze się na to łapią, bo idzie prosto padła piłka, Jamie Wardy doskakuje do niej trochę wcześniej i wchodzi przed, przed obrońcę i jest sfaulowany. To jest proste jak drut po prostu. Podobna sytuacja była w tym meczu Manchester United. Tam Aaron Connolly był bodajże przez pola Pogbe faulowany w ten sposób, jednak w jego przypadku wyglądało to po prostu nienaturalnie. On biegł z piłką i zrobił dwa kroki w bok od tej piłki, typowo, żeby wskoczyć właśnie przed pola Pogbe i dać mu się teoretycznie sfaulować, A Wardi robi to tak znakomicie, że tam w ogóle nie widać jego intencji, chociaż oczywiście ta intencja jest. No, wykonanie rzutów karnych przez Anglika rewelacyjne. No, tak pewnych karnych, rzadko się ogląda tak pewne karny. W, w piłce nożnej. Warto zauważyć, że Ederson dwa razy wyczuł. Dwa razy poleciał dokładnie tam, gdzie strzelał Wardy, ale te uderzenia były tak dobrze tak dobrze, strzela, tak dobrze wykonane, że no, Brazylijczyk nie miał, co, nie miał nic do powiedzenia w tych sytuacjach. Lester zagrał świetnie. W końcówce wszedł jeszcze Maders i pokazał ile on też może dać tej drużynie, kiedy będzie już zdrowy i kiedy wróci do formy. No, uderzenie po prostu rewelacyjne, więc Lester ma naprawdę dużo do zaoferowania. Lester wydaje się, że w końcu wyciąga wnioski z tych meczów, które nie udawały się w zeszłym sezonie i z tych meczów, które po prostu przegrywali grając swoją piłkę i myślę, że oni mogą znowu namieszać w tym sezonie, no mają trzy zwycięstwa w trzech meczach, to jest genialny początek sezonu.
2: No mnie tak samo bardzo mocno Leicester zaimponowało, faktycznie bardzo rozsądny mecz ze strony Brandona Rodger Rodgersa, bo kiedy Manchester City miał takby tą pełną swoją siłę skupioną na boisku, to Lester się głównie broniło, ale w momencie, kiedy to Fernandinho został zdjęty z boiska i zastąpił go Młody Delap, bo jeszcze tak będziemy pewnie mówić o Liamie przez pewien czas, to Brendan ewidentnie dał swoim zawodnikom sygnał do ataku, i to było widać Pep Guardiola z niewiadomych mi przyczyn zupełnie zaburzył równowagę w środku pola i to faktycznie kosztowało Manchester City, mam wrażenie, punkty w tym meczu, bo te karne nie brały się tylko z tego, że poszczególni obrońcy Manchesteru City popełniali błędy, ale też z tego, że zwyczajnie nie było za, komu za piłkarzami Lester gonić i faule były jakby ostatnią deską ratunku, głównie przez to, że przegrywali wszystkie niemalże starcia w środku pola właśnie po zejściu Brazylijczyka. Nie wiem o co chodziło Pepowi, nie wiem dlaczego tak zrobił, ale tutaj on taktycznie ewidentnie przegrał z Brendanem Rodgersem w tym meczu. Jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi, biorąc pod uwagę, że Lester miało współczynnik expected goals na poziomie 0,6. Czyli malutko, chociaż ja mam wrażenie, że ten współczynnik, teraz nie jestem tego pewien, ale że on chyba nie uwzględnia rzutów karnych. Bo jeżeli był uwzględniał, no to powinien być wyższa. Jeżeli nie uwzględnia, to jest troszeczkę bez sensu, no bo Lester w tym meczu miał aż trzy rzuty karne, a rzuty karne, kiedy masz Jamie'ego Vardiego, trudno jest zmarnować. Chociaż umówmy się, że Tilemans też bardzo precyzyjnie wykonana jedenastka. I w ogóle cały Leicester zagrało taki bardzo przyjemny dla oka mecz i oni faktycznie znowu mogą namieszać, a już na pewno będą drużyną bardziej dojrzałą, co właśnie pokazało spotkanie z The Citizens. Ja się tak
1: zastanawiałem po cichu, jak mówiłem o Wardym, jak on zdobył tą trzecią bramkę, tą jedyną z gry, a przecież ten, ten krzyżak nad Edersonem to no, po prostu mistrzostwo świata. A kończąc wątek tego spotkania dodam tylko, że jestem bardzo zawiedziony Liamem Delapem, bo miałem nadzieję, że będzie jednak wyrzucał auty na 40 metrów, a to nie
0: miało miejsca. On w
2: ogóle do ojca nie jest podobny.
0: Yy, tak, czyli w, powiedzmy, że taka właśnie chyba jest taktyka na te, te duże. Duże drużyny na te Manchester City i Liverpool. Tak, dzisiaj powinien właśnie zagrać Arsenal, no bo przecież Lester w tym spotkaniu miał 30% posiadania piłki, jedynie 7 sytuacji bramkowych, czyli po prostu e, grunt to wytrzymać na wałnicę i po prostu być do bólu skutecznym. To pokazało Lester, tego nie pokazał e, Arsenal. O skuteczności e, też chciałem z wami porozmawiać, czyli przechodzimy do kolejnej wielkiej, no możemy tak to nazwać, do wielkiej sensacji. West Ham, Wolverhampton. Panowie, no kto by się spodziewał, że West Ham wygra to spotkanie i w ogóle kto by się spodziewał, że West Ham aż tak zdeklasuje swoich rywali. Wolverhampton w mojej opinii absolutnie nie wyszło w tym meczu y, na boisko. Nic nie, nie wychodziło im tego dnia. West Ham wyglądał naprawdę jak drużyna, która y, dużo mówiła się o tym, że West Ham będzie, się, będzie walczyło o utrzymanie. No, w tym meczu nie pokazali się z takiej strony. Y, pokazali się dużo lepiej, jakbyście mogli wyjaśnić, czy to była dyspozycja dnia jakaś po prostu fatalna dla Wolverhampton, dobra dla West Hamu, czy, czy tutaj coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o Wilki?
2: West Hamowi pomógł brak Davida Mojca na ławce trenerskiej i to właściwie tyle, co mam do powiedzenia o tym meczu, bo to jest niemożliwe, żeby ten zespół zagrał tak kompletnie odmienne spotkanie w stosunku do tego, co prezentował w przeciągu kilkunastu ostatnich meczów. No a tak zupełnie poważnie, to faktycznie Wolves nie dojechało na mecz, i popełniało tak głupie błędy, że aż mi żal czasami było na nich patrzeć, bo ja obiecywałem sobie dużo po tym sezonie dla Wilków i niewykluczone, że oni nadal skończą w jakimś top 6, ale po no, prostu... Tam,
0: Ten sezon też pamiętam, że zaczynali od takiej dużej ilości remisów. Remisy były na samym
2: początku, hmm. tak, ale właśnie mi chodziło o to, że miałem wrażenie, że oni się będą y, wystrzegać głupich porażek. A ta porażka była bardzo głupia, bo pierwszy gol Jaroda Bowena to jest po prostu spryt zawodników West Hamu. Oni świetnie wykorzystali sytuację, że można było zagrać piłkę bez gwizdka sędziego. Potem po prostu Bowen pobiegł i pokonał Ruego Patricio, który w ogóle uchronił Wolves przed kompromitacją w tym meczu, bo gdyby nie Portugalczyk, to tam mogłoby być z 9 do 0. W ogóle mówienie o Wolves, gdyby nie Portugalczyk, to można powiedzieć tak o 9 zawodnikach, którzy byli na przeciwko West Hamowi, więc no trzeba bardziej doprecyzować aczkolwiek już tak generalizując to spotkanie West Ham mi się naprawdę podobał, bo to też było odpowiedzialne bronienie co też jest pewnym nowum, jeżeli chodzi o ten zespół jest to nową naprawdę duże, bo oni zneutralizowali zupełnie Damę Traora, który zagrał fatalny mecz, Raul Jimenez też był cieniem samego siebie, Pedrone to podobnie a to są Trzej najważniejsi zawodnicy Wilków, jeżeli chodzi o ofensywę. Nie było do Daniela Podęż, ale mam wrażenie, że on samemu nie zmieniłby tak naprawdę w tym meczu nic. Dlatego wielkie brawa dla West Hamu, jeżeli chodzi o to spotkanie. A Wolves no, muszą się wziąć w garę, no bo takie porażki pewnie będą dość mocno rzutowały na cały sezon, ale też są dowodem na to, że Wolverhampton potrzebuje transferu i to musi być albo transfer do środka, albo transfer... Do środka, ale obrony. Bo Lander Dunker podejrzewam, że będzie przesunięty do środka defensywy, a wówczas wytworzy się luka na y, środku pola, którą ktoś będzie musiał po prostu zapełnić. Więc czekamy jeszcze na ruchy transferowe Ulus i one z tego co czytałem, najnowsze doniesienia
0: dziennikarzy skupionych wokół tego klubu mają niedługo nadejść. A jeszcze wracając do West Hamu, może to będzie dla nich taki pozytywny impuls. Oni potrzebowali takiego zwycięstwa z drużyną, czysto na papierze teoretycznie lepszym, no bo Wolverhampton było faworytem w tym spotkaniu. No tylko, że następny mecz to będzie, to będzie dla nich nie lada test, bo jadą na King Power Stadium i będą musieli się zmierzyć z rozpędzonym Leicester. No Leicester to jest też drużyna, która strzeliła na razie w tym sezonie najwięcej bramek, bo aż 12. Więc to na pewno będzie trudne zadanie tutaj przed młotami. Um, pora na kilka szybkich tematów, tak zwane Michałki, jak to ostatnio je nazwałem. Zaczynamy sobie od West Bromu. E, słuchajcie, jakim cudem West Brom nie dowiozło nawet punktu, z tego spotkania i chciałem też zapytać o mental tej drużyny bo może tam właśnie chodzi o to że, że tutaj mentalnie ci zawodnicy nie, nie, nie dźwigają tego bo, bo w tym meczu z Chelsea to nie było tak że um, Chelsea po prostu w drugiej połowie rzuciła się absolutnie do ataku i, i, i po prostu była nawałnica strzałów to wcale tak nie wyglądało, West Brom również miał swoje sytuacje, a Chelsea tak powiedziałbym na spokojnie rozgrywała ten mecz ostatecznie udało się te trzy bramki The Blues zdobyć Um, o co chodzi w tym West Bromie?
2: West Brom się przepra przestraszył, przepraszam, swojego prowadzenia i to było widać w momencie, w którym oni strzelili trzecią bramkę, że już naprawdę... Nie wiedzieli, co mają robić i sam Slaven-Bilić też nie wiedział, co ma zrobić, bo w końcu gola strzelił Kyle Bartley, a umówmy się, że to nie jest najczęstszy widok. W dodatku był to gol dający jego zespołowi prowadzenie 3-0 nad Chelsea, nie nad Twulam czy nawet nad Leeds, nad West Hamem, czy nad jakimś takim zespołem, który podejrzewamy, że będzie zaangażowany w walkę o utrzymanie, tylko nad Chelsea, która się miała widzieć o europejskie puchary. I zawiodła tak naprawdę, mam wrażenie, taktyka, którą Bilić przygotował na drugą połowę, bo West Brom był zupełnie nijaki, oni nie byli skupieni na defensywie, a z drugiej strony nie starali się tego prowadzenia podwyższyć i to się po prostu zemściło, a Chelsea która też jakoś nie nacierała szalenie mocno miała trochę szczęścia i miała też zawodników, którzy po prostu byli w stanie zagwarantować w kluczowych momentach więcej niż defensywni zawodnicy West Bromu. Mason Mount miał zupełną przestrzeń, wykorzystał to pod pierwszy gol i on dał taki impuls do ataku dla, dla Chelsea. Ten gol na 3-3 też trochę pechowy, biorąc pod uwagę to, jak świetnie zareagował Johnston w, pie, przy pierwszym strzele i jak dobrze odbił piłkę. No ale ona trafiła tak naprawdę w nogę tam jego Abrahama. No i tak z bronzerem mi ten mecz bardzo pechowo. Aczkolwiek, kurczę, masz prowadzenie 3-0 i jesteś zespołem, który walczy o utrzymanie, to ty to musisz dowieść, bo jeżeli nie, no to faktycznie to utrzymanie, może cię, możesz się z nim nie zetknąć jakby i spadnie do Championship na 99%, bo myślę, że w tym momencie, ok, to są dopiero trzy kolejki, ale West Brom wyrasta nam na jednego z takich najpoważniejszych kandydatów, jeżeli chodzi o spadek do Championship. Natomiast jeżeli chodzi o Chelsea, to ja tylko jedno zdanie powiem. Być może Marcos Alonso rozegrał swój ostatni mecz w barwach The Blues właśnie w tym spotkaniu, bo Frank Lampard zrobił coś, co jest w pewnym sensie tabu w wypadku trenerów Zroustował Alonso przy całej szatni zaraz po meczu, bo faktycznie był taki moment kiedy on dał się wyprzedzić, już nie, nie przypomnę sobie teraz któremu obrońcy środkowemu West Bromu i to wyglądało wprost komicznie, tak jakby Alonso biegł w takim kreskówkowym stylu i zatrzymywał się w miejscu, a tamten sunął obok niego w konsekwencji czego Chelsea traciła kolejne bramki i Alonso jest w tym momencie skreślony, a Chelsea będzie szukała po prostu kolejnego lewego obrońcy, bo sam Ben Chilwell tam sytuacji nie udźwignia, a Cezary Pilkueta na tej lewej obronie to też jest takie y, mieszane uczucie w tym momencie.
1: No West Brom ma, trzeba powiedzieć, że ma szczęście, że w lidze jest Fulham, bo chyba tylko oni wyglądają gorzej w tym sezonie aczkolwiek mam wrażenie, że gdyby Bilic faktycznie w tej drugiej połowie wyszedł z założeniem, żeby zabić ten mecz, żeby dobić Chelsea to oni by to zrobili, bo defensywa The Blues była tak słabo dysponowana, że tam nie, nie trzeba było wiele, żeby ją pokonać w dodatku kapitalne zawody rozgrywał Mateus Pereira, to jest jeden z najlepszych zawodników na starcie tego sezonu w ekipie West Bromu więc tutaj na nim będzie się raczej opierała ta ich walka o utrzymanie no Nie udało się, to jest i tak jeden punkt w kontekście walki o utrzymanie z Chelsea jest raczej dobrym wynikiem, no ale tak jak Janek wspomniał, dowiezienie 3-0 przy takiej sytuacji, w jakiej jest West Brum, to jest po prostu konieczność i to może się odbić w kolejnych meczach, aczkolwiek West Brum pokazał, że jest w stanie być groźną drużyną, jest w stanie wykorzystywać swoje sytuacje, no i jest w stanie też wygrywać mecze, bo wiadomo, z Chelsea się nie udało, ale być może z bezpośrednimi rywalami do walki o utrzymanie to wyjdzie. No, Fulam już dzisiaj pokazało, jak tego nie robić, więc jeden murowany kandydat do spadku myślę, że jest tutaj wyjaśniony w tej chwili.
0: Są jeszcze dwie drużyny, które chciałbym tylko, żebyśmy na koniec poruszyli dosłownie krótko. Gdzieś na drugim stronie bieguna, słuchajcie, Aston Villa. Mimo, że jedno spotkanie zaległe, to dwa zwycięstwa i tak naprawdę jeszcze nie stracili żadnej bramki. No, kto by się spodziewał, że Aston Villa będzie miała takie wejście w sezon? Pytanie do Was, czy to jest jakaś chwilowa tendencja początku sezonu, czy Aston Villa w tym sezonie kłopotów z utrzymaniem mieć nie będzie.
1: Dean Smith ma swój określony plan, który realizuje i ten plan zaczyna się sprawdzać. No, o Fulam już powiedziałem, wiadomo, że na ich tle w tej chwili to każda drużyna będzie wyglądała jak Barcelona, więc tutaj też nie ma co rozpływać się nad Aston Wildą. aczkolwiek trzeba docenić ich dobry mecz, bo, bo zagrali kapitalnie. Rewelacyjny Jack Grillish, faulowany dosłownie co 5 minut w tym spotkaniu. No, obrońcy, obrońcy Fulham nie byli w stanie na nim nadążyć, zwłaszcza Odoi, który nie wiem jakim cudem nie wyleciał. Leciał z boiska, bo za tyle fauli to sędzia powinien go wyrzucić. Kapitalny John McGinn, świetny mecz. Świetny Conor Harry Hane, niezłe spotkanie Olego Watkinsa. On parę razy powinien trafić do siatki, nie zrobił tego jeszcze, ale jestem pewien, że kiedy przyjdzie przełamanie, no to on zacznie strzelać hurtowo i będzie tym napastnikiem, którego Devillans potrzebują. Jednym słowem, Aston Villa może być zaskoczeniem tego sezonu, może znaleźć się spokojnie w środku tabeli, ale oczywiście trzeba te nastroje tonować. Bo, bo jest jeszcze sporo kolejek i to są dopiero dwa mecze, a na tle Fulham, które wygląda gorzej niż drugoligowiec, nie ma co popadać w zachwyt.
0: Skoro jeszcze powiedzieliśmy o Aston Villa, w tamtym sezonie było, było krucho, krucho nie było z Sheffield United, dokładnie, dokładnie znaczy nie identyczny, tylko odwrotny bilans, zero strzelonych bramek, cztery stracone, Aston Villa 4 zdobyte, zero straconych, i o Sheffield was chciałem spytać. Cóż to za kryzys wdał się do ekipy Chris'a Wildera?
1: No, dramat po prostu. Dramat pod względem tego, że Sheffield United nie ma napastnika. John Lundstram w poprzednim spotkaniu z tego, co kojarzy, zmarnował karnego, a w tym meczu zmarnował sytuację, która była jeszcze łatwiejsza niż rzut karny mogłoby się wydawać. Mieli też trochę pecha, bo Messi zagrał no, mecz życia. W końcu udowodnił, że jest w stanie... Ale on ma 12
2: e... lat. To tych meczów życia za bardzo nie miał. No tak, tą grę.
1: To, to życie było dosyć Coś krótkie jeszcze w jego wypadku, że dwunastolatek broniący w taki sposób w meczach Premier League to jest niesamowita sprawa, ale tak całkowicie na poważnie on pokazał, że może być podstawowym bramkarzem Leeds i może bronić na takim poziomie, żeby pomóc Leeds w utrzymaniu w Premier League, co poddawałem dużym wątpliwościom już niejednokrotnie tutaj na, na naszym kanale. Aczkolwiek, no, Sheffield nie zagrało źle. Sheffield e, kilka razy stworzyło sobie dogodne sytuacje, wykorzystując e, rzecz jasna braki w obronie zespołu Leeds United. E, no, aczkolwiek tam jest potrzebny po prostu klasowy napastnik, który będzie tę sytuację wykańczał, bo e, w tej chwili tego napastnika nie ma. I ani Billy Sharp, e, ani Oliver Berg, e, ani e, Oli McBurney, czy też David McGoldrick, który grał w tym spotkaniu, nie będą w stanie dostarczyć Czyć Chrisowi Wilderowi tylu bramek, i by oczekiwał.
0: Dobrze, panowie, no dobrnęliśmy do samego końca, więc jeszcze oczywiście muszę was zapytać, czy Karlo w tym sezonie wygra ligę? No, Krzysiek, podtrzymujesz zdanie z poprzedniego yy, odcinka, że tak? Ja
1: wtedy powiedziałem, że Dominik gluin zostanie królem strzelców i to zdanie podtrzymuje, bo on dołożył swoją piątą bramkę <śmiech> w tym sezonie, yy, więc yy, tutaj podtrzymuję, że to będzie kandydat do
0: korony króla strzelców. Janek, jak ty ten Everton widzisz? No z zamiedzy dosłownie yy, rośnie tutaj naprawdę du duży rywal i kandydat do, do włączenia się do tej walki, w końcu gdzieś o wyższe cele do no, kibice Evertonu, nareszcie będą mieli się z czego cieszyć.
2: No jak Everton ma grać w taką piłkę, to oni do tych pucharów spokojnie awansują, bo w tym momencie są bardziej atrakcyjni, po prostu lepsi niż mm, ci teoretycznie na papierze od nich lepsi rywale, więc czelu, czemu by Tofi z nimi mieli walczyć nawet o mistrzostwo? Oczywiście nie życzę im tego, żeby wygrali szanujmy się. Tak samo nie życzę Calvertowi Luinowi, żeby wygrał króle, Koronę Króla Strzelców, bo byłaby to podejrzewana najbardziej przypadkowa Korona Króla Strzelców, od kiedy wymyślono w ogóle Patrick taką Patrick Bamford nagrodę. jeszcze
0: ma spore szanse w tym sezonie. Boże, prze, przestańmy. Jeżeli Patrick
2: Bamford do końca sezonu walczyłby o to, o to trofeum z Calvertem Luinem, to ja wysiadam po prostu z tej kolejki, bo to by był chyba najdziwniejszy sezon, w jakim brałem udział.
1: Ja cały czas myślę, że ja żyję w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, że Patrick Bamford strzela bramki w Premier League, to jest dla mnie niepojęte i ja nie będę w stanie się z tym chyba nigdy pogodzić i nawet jak on strzeli 20 bramek w tym sezonie, to ja będę wciąż zaskoczony, ale no z tym, że mówisz, że korona dla Dominika calvert Luina byłaby najbardziej przypadkową w historii ligi, to moim zdaniem mocno przesadzasz, bo to jest klasowy napastnik wciąż nowy, wciąż młody, no,
2: tak, no. Który,
1: który może tutaj naprawdę w tej lidze postrzelać kupę bramek, zwłaszcza jeżeli będzie grał w taki sposób, w jaki gra teraz.
2: Nie, no jasne, że ja ironizuję, ale calvert Luin jest Naprawdę wręcz identyczny, jeżeli chodzi o wykańczanie akcji w stylu Pipo Inzagiego, więc no, a Włoch, z tego co pamiętam, sięgnął po Koronę Króla Strzeców serii, a więc dlaczego Anglii by tego u siebie nie zrobić? Zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało, aczkolwiek są pewne cechy, które łączą Calverta i Bamforda, to jest trafianie przez swoich kolegów zespołów w głowę, po czym padają bramki, więc
0: no... Będzie dobrze. Pamiętaj, że zawsze trzeba się umieć znaleźć, znaleźć tam, gdzie potrzeba. To jest ten zmysł napastnika, więc to niech przyświeca i Calvertowi Luino, Luinowi i Bamfortowi. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję Wam za rozmowę. Ze mną był Krzysiek Bielecki. Dziękuję bardzo. Był ze mną także Jan Piekutowski. Ja również dziękuję. Zapraszamy Was na kolejne materiały na naszych kanałach w tym tygodniu. Już została wrzucona jedenastka, jeżeli chodzi o transfery najlepsze, tylko że oczywiście omówiliśmy te transfery jeszcze przed zamknięciem okienka, tak to prawda, przed rozpoczęciem sezonu, ale myślę, że ta jedenastka transferów bardzo fajnie również wyszła. Jeszcze w tym tygodniu również oczywiście fantazy Premier League od chłopaków, także jeżeli chcecie powyprzedzać swoich wszystkich znajomych, to oczywiście radzimy przesłuchać tego materiału. W tym momencie nie pozostało mi nic innego jak powiedzieć. Do usłyszenia.